0: Que digan el día al lado, bienvenido a casa Estamos en una práctica nueva que se llama espiritualidad en la era de la tecnología Y es en donde como ven en la parte de abajo estamos aprendiendo a cómo estar emocionalmente saludable Y espiritualmente conectado en la era de la distracción, estamos viviendo en esta era que es de muchísima distracción, la semana pasada tuvimos nuestra primera parte Que hablamos Dios está buscando tu tiempo Si estuvo el miércoles en los grupos evidencias estuvimos haciendo una práctica En donde le estábamos entregando los primeros minutos del día a Dios Una práctica muy sencilla pero honestamente es bastante difícil Espero que les haya ido bien y esta semana hoy estaremos en la segunda parte que se llama Dios está buscando tu atención La segunda parte Dios está buscando tu atención Y vamos a abrir la Biblia en primera de Samuel 15 La librería de la Biblia en primera de Samuel 15 Está al inicio de la Biblia en los primeros libros Primera de Samuel 15 Versículo 7 También ahí me piden que diga que al final de la reunión También en la mesa de comida de ventas van a haber empanadas No para que se distraiga sino para que ponga atención y Después va y compra empanadas Primera de Samuel capítulo 15 Y dice Luego Saúl mató a los amalesistas desde Ávila hasta llegar al Shur al oriente de Egipto Capturó a Agag el rey amalesista Pero destruyó por completo a todos los demás Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras Del ganado, de los becerros gordos y de los corderos De hecho con todo lo que se les trajo Solo destruyeron lo que no tenía valor O que era de mala calidad Luego el Señor le dijo a Samuel Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Salud, Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios, hemos destruido todo lo demás Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche ¿Qué te dijo? preguntó Saúl y Samuel le dijo Aunque te tengas en poca estima, acaso no eres el líder de las tribus de Israel El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas hasta que todos estén muertos ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl Cumplí la misión que él me encargó Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que... Me perdí. Es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor... Te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno mejor que tú y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. En 1793, cuatro años después de la revolución francesa, Francia implementó el calendario revolucionario de Francia. En este calendario tenía tres semanas en un mes, diez días en una semana y diez horas en un día. Tenían varios propósitos. Uno de eso era descontrolar a la gente para que ya no supiera cuándo era el domingo, porque era el domingo que el día que tradicionalmente la gente iba a la iglesia. Pero la mayor eh, razón era por, por productividad, para que trabajaran más días seguidos. Así que intentaron esto por varios años antes de darse por vencido. Tanto por problemas prácticos, como que la gente se confundía qué día era las, la, el de la semana, como en problemas más profundos, que fueron los índices de suicidio, de ansiedad y de felicidad. El de felicidad bajó y los demás subieron. Es como que eh, alguien al inicio del tiempo hubiera dicho Trabajarás seis días y vivirás solamente un día Es como si alguien lo hubiera dicho Y antes de eso tenemos la torre de Babel En donde se unieron todas las personas para intentar ser como Dios Y llegar al cielo y Dios los terminó confundiendo Y hoy tenemos a emprendedores y empresarios como Elon Musk, el más famoso de todos ellos En donde dicen que no basta con trabajar 40 o 50 horas a la semana Ellos están predicando un evangelio en donde lo más importante es el trabajo Y en donde ellos dicen que debemos de trabajar entre 100 y 120 horas a la semana como mínimo Famosamente e irónicamente porque es uno de los hombres más ricos del mundo sus fanáticos hicieron una campaña para comprarle un colchón Porque él dice que no duerme casi en su casa sino que duerme en su oficina Y él asimismo como él lo acepta muchos de sus hijos o varios de sus hijos No le hablan y no sé en qué matrimonio va en este momento Desde el inicio de los tiempos Siempre hemos buscado la felicidad, ya sea en la torre de Babel, ya sea por medio de la productividad en la industria francesa O ya sea en lo que estamos hoy en día, usted y yo y en el tiempo que estamos de la tecnología Y eso no es malo porque Dios puso ese deseo en cada uno de nosotros Dios puso ese deseo de desear las cosas, valga la redundancia. Somos seres humanos de deseo y eso es bueno. Es la razón por la que usted se levanta los días, todos los días. De pronto no porque su trabajo es el que usted quiera, pero tiene un deseo de proveer para su familia, de ir a hacer algo con lo que Dios le ha dado. El problema no es cuando ponemos, es, el problema no es ese. El problema es cuando ponemos el deseo, en las cosas erróneas No solo porque no complacen a Dios Dejemos por ahorita eso de lado Las personas en busca de la felicidad Han intentado muchas, muchas cosas Y al final se encuentran Que nunca pudieron encontrar Esa felicidad que estaban buscando Tal como lo explica El que una vez fue el actor más famoso De todo el mundo, Jim Carrey Que dijo, pienso que que todo el mundo debería ser rico y famoso y hacer todo lo que han soñado para darse cuenta que esa no es la solución Un actor que busqué está valorado en 180 millones y que ahorita está de caída pero por 10 años fue probablemente El hombre más rico del mundo y más famoso es como si alguien mucho antes de él hubiera dicho me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se había hecho debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que esto también carecía de sentido Entonces dije, la risa es tonta ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Junté grandes cantidades de plata y de oro El tesoro de muchos reyes y provincias Contraté cantores estupendos Tanto hombres como mujeres Y tuve muchas concubinas hermosas Tuve todo lo que un hombre puede desear de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo Y mi sabiduría nunca me falló Todo lo que quise lo hice mío No me negué ningún placer Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho La recompensa de mi, de mi labor Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido Era como perseguir el viento no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón en Eclesiastés. Si la inteligencia es aprender de los errores personales, cuando usted y yo cometemos errores personales, pero la sabiduría es aprender de los errores de otros. Y tenemos personas modernas como Jim Carrey que lo tienen todo y dicen, no lo busquen porque no van a encontrar la felicidad. Y tenemos personas, el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico que ha existido sobre la tierra Y nos dejó todo un libro que es medio depresivo Porque él dice, todo es vanidad, es como correr, todo lo que están persiguiendo es correr tras el viento De una forma más moderna, como un perro corriendo tras su cola pero insistimos en cometer los mismos errores, varios libros han sido escritos sobre enfermeras y doctores que interactúan con personas que están a punto de morir, tiene un nombre clínico honestamente no me acuerdo cómo se llama y una y otra vez llegan a la misma conclusión, las personas antes de morir Todas se arrepienten de haber trabajado tanto, de no haber perdonado, de no haber Amado más, de no haber compartido con su familia, siempre dicen hubiera deseado Haber pasado más tiempo con mi familia y amigos y algunos incluso ateos y Agnósticos hubieran deseado haber investigado más sobre Dios Incluso el gran evangelista Billy Graham que viajó por todo el mundo y el que dicen que más de dos millones de personas llegaron a los pies de Jesús por él Incluso él tuvo algunas cosas que se arrepentían que era el no haber estudiado más de haber viajado tanto Y no haber pasado más tiempo con su familia y hubiera buscado incluso más a Dios y su último Haber pasado más tiempo con otros seguidores de Jesús aprendiendo de ellos El evangelista que ha llevado más personas a conocer a Jesús en toda la historia Tuvo los dos mismos remordimientos que una persona que trabajó de forma desconocida Haber pasado más tiempo con Dios y con la familia es como si alguien muy sabio Hace muchos años y muchas décadas hubiera dicho que lo más importante en la vida es Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y amar al prójimo como a ti mismo, es como si alguien lo hubiera predijo hace mucho tiempo Y si somos honestos y si hacemos una biopsia de la cultura Tanto un seguidor de Jesús como uno que no sigue a Jesús está buscando lo mismo Satisfacción, felicidad, vivir, vivir emocionalmente saludables y con salud Y está bien, estamos buscando lo mismo No hay ningún problema con eso La diferencia por lo menos en teoría Es que un seguidor de Jesús lo encuentra en Dios Y en teoría si sí encuentra esa satisfacción que tanto está buscando Pero una vez más es solamente en teoría desafortunadamente, porque como vimos la semana pasada Hay una epidemia de hiperactividad y de consumismo de la cultura que llegó a la iglesia Y no nos hemos dado cuenta, el evangelio antes solía ser muy atractivo no porque la gente se podía relacionar con Jesús, todo lo contrario. Era porque era una cultura tan diferente y tan radical, pero las personas eran alegres, estaban satisfechas, felices y con propósito. Era tan radical que la gente decía, esto no puede ser cierto, porque mi experiencia no es así. Pero hoy en día no hay una gran diferencia entre la satisfacción de una persona que sigue a Jesús y... Y la que no sabemos que es 100% todo usted y yo somos 100% resultados de nuestros hábitos Si usted y yo queremos ser saludables debemos de crear hábitos saludables Si usted y yo queremos ser estudiosos debemos crear hábitos estudiosos de leer Usted y yo somos 100% resultados de nuestros hábitos y lo que antes solía ser atractivo para las personas, la gente muchas veces ni siquiera tenían que ir a predicar, sino que alguien solamente con ver el estilo de vida decía, no se parece nada al mío y es súper atractivo. ¿Qué es? Ahorita es todo lo contrario, tenemos a seguidores de Jesús en donde no están satisfechos, en donde no encuentran propósito en su vida, en donde su estado de salud es terrible y ya no es atractivo seguir a Jesús. Porque los que siguen a Jesús son de las personas más compulsivas en su trabajo, no disfrutan de su vida, siempre están ocupadas, no descansan, no pasan tiempo con su familia y simplemente no son atractivos de seguir. Todo lo contrario a Jesús. Jesús no fue el primer rabí de su época y no era el único rabí de cuando él estaba viviendo. Pero la gente lo seguía porque su estilo de vida era atractivo. Y muchas veces aquí en Casa Evidencias mencionamos como debe de mencionarse que el seguir a Jesús tiene sus retos. Pero por qué discípulos que fueron puestos en calderas grandes para ser quemados, fueron crucificados boca abajo, ¿por qué alguien daría la vida? Porque era atractivo seguir a Jesús. Jesús disfrutaba de la vida. Él descansaba, iba a fiestas, hay veces dormía hasta tarde, él sabía quién era, era emocionalmente saludable, estaba presente en el momento, tenía propósito, estaba cómodo en su propio cuerpo. Era atractivo seguir a Jesús. De otra forma, ¿cómo es posible que personas estuvieran dispuestas a hacer cosas tan difíciles por Él? Porque los beneficios eran más grandes que los retos. Lo bueno era mucho más grande que lo malo. La vida y experiencia de Jesús era más atractiva que lo que era seguirlo a Él. Hasta el punto que sus discípulos fueron apedreados, quemados en ollas gigantes y crucificados boca a Abajo, qué es lo que ha pasado entonces desde esa época hasta ahora, qué es lo que ha pasado Lo vimos la semana pasada, puede suceder que los cristianos están asimilando una Cultura de actividad, prisa y sobrecarga que lleva a que Dios comience a estar Excluidos en su vida, lo que genera un deterioro en la relación con Dios y hace que se vuelva aún más vulnerable a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir. Y los lleva a vivir más conformes con la cultura de actividad prisa y sobrecarga. Y luego el ciclo vuelve a empezar. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Hemos llevado a que Dios sea excluido de nuestras vidas. Y nos hemos vuelto más, aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir. Y entonces ahora vivimos más conformes con la cultura de actividad prisa y sobrecarga. Y esto lo hacemos todos los días una y otra vez. Esto no es nuevo, siempre, siempre desde la entrada del pecado han habido suposiciones humanas acerca de la forma de vivir. Es solo que la de esta época es un poco diferente. Lo vieron en el primer siglo, en el segundo siglo, diferentes. Pero en el primer siglo tenemos el mismo problema, solamente que de una forma diferente. Y el mayor obstáculo o uno de los mayores obstáculos para seguir a Jesús hoy en día en Nueva Jersey, en el siglo XXI, en el 2023, es la tecnología. Y no nos referimos solamente al celular aunque claro que sí lo es, definámoslo, es el celular y para algunos el televisor, es la hiperactividad, es el consumismo, el exceso de trabajo y o de estudio, la prisa, el estar ocupado y la distracción. a eso es a lo que nos referimos con cuál es el mayor impedimento para que usted y yo sigamos a Jesús hoy en día. Corey Tim Boom dijo, si el enemigo no te puede hacer pecar, te hará más ocupado. Los dos, el pecado y el estar ocupado tienen el mismo efecto. Te cortan de la conexión con Dios, con las otras personas e incluso con tu misma alma. Es casi como si estuviéramos pecado, pecando cuando estamos, no moralmente necesariamente, pero por los efectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos usted y yo para saber si la tecnología nos está afectando? Le tengo 10 síntomas, a ver si se identifica con uno. El primero es irritabilidad, que cuando usted le dicen algo, usted se irrita súper fácil, reacciona. El segundo es hipersensibilidad, que no le pueden hacer a usted un comentario porque ahí mismo se enoja, porque ahí mismo empieza a llorar, porque ahí mismo usted explota. Intranquilidad. Que usted no puede dormir en las noches Incluso cuando usted saca tiempo para descansar No puede descansar porque no se siente encontrado Adicción al trabajo Que trabajamos más de lo que deberíamos trabajar En tu entumecimiento emocional Que cuando usted le dicen Ay esta persona tiene cáncer Ah qué lástima Que cuando usted le dicen Ay estoy pasando por esta dificultad Ah está bien voy a estar orando por ti Pero en realidad no nos duele Prioridades fuera de orden, cuando tenemos lo que debería ser de tercero, o cuarto lugar lo tenemos de primero. Falta de cuidado del cuerpo, pongámoslo bajito, que salgamos a caminar 30 minutos por lo menos tres días. Comportamientos escapistas, en el mejor de los casos, redes sociales, Netflix, en el peor de los casos, pornografías, adicciones. Deslizamiento de las disciplinas espirituales, lo que aquí les llamamos prácticas, la oración, leer la Biblia No tener ni siquiera el tiempo para hacer las prácticas de los miércoles y el aislamiento Usted vive solo, cuando le invitan a una fiesta nunca llega y no tiene relaciones con otras personas Bienvenidos a la iglesia, la esperanza del mundo, Qué bueno que estén aquí para ser animados el día de hoy cuando leí esto yo hace un par de años, creo que califiqué absolutamente para todos. Sí, yo creo que para todos. Cuando lo volví a hacer un par de meses, no le voy a decir cuántas, para que no sepa qué tanto avancé, pero todavía califico para algunas. Por esta definición o calificación, todos aquí entramos y Debemos reconocer que somos afectados por la tecnología Desde middle school, que no están acá Desde pre-teens, teens, young adults y todos De alguna y otra forma podemos decir Probablemente unas cuatro o cinco O si no, las diez Algunos más que otros Pero todos entramos, es la realidad Ahora en mi grupo de Evidencias, alguien hizo una pregunta sumamente válida. ¿Qué se le puede decir a una persona que podría pensar, en la iglesia son legalistas, solo quieren quitarnos la diversión y ya todo es malo? ¿Qué se le puede decir a una persona que piensa esto, en donde empieza a escuchar estas cosas y dice, ah, pero es quitarnos la diversión de nuestras vidas? Lo que yo le diría sería lo siguiente, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir entonces Jesús les dio la explicación les digo la verdad yo soy La puerta de las ovejas todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos pero las Verdaderas ovejas no lo escucharon yo soy la puerta los que entren a través de mí serán salvos Entra, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, en otras palabras disfrutarán de su vida El propósito del ladrón, del enemigo es robar y matar y destruir Mi propósito es darle una vida plena y abundante Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas por eso me encanta la frase de Ignacio de la Iola, que él dice El pecado es la falta de voluntad para confiar en que lo que Dios quiere para mí es solo mi felicidad más profunda ¿Recuerda la frase de ahorita? Nos volvemos aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y usted y yo nos estamos volviendo más vulnerables A las suposiciones mundanas en la forma de vivir El mundo nos dice la libertad es hacer lo que queramos A la hora que queramos y cuando queramos Y cuando escuchamos algo como lo que estamos escuchando hoy en día Y cuando escuchamos hablamos en contra de la tecnología o en el trabajo Muchas veces nos sentimos incómodos porque lo Pensamos que lo que están atentando es en contra de nuestra libertad Que no disfrutemos de nuestras vidas Pero no es así, es todo lo contrario Y se lo quiero demostrar La suposición de que esto es libertad De querer hacer lo que yo quiera Cuando quiera, a la hora que quiera Es mucho más humanista que el Nuevo Testamento Es más, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento Hace unas semanas estaba con Ashley Guerrero, eh, estábamos en nuestro carro, estaba manejando Y nos estaba contando que en Florida la edad que pueden empezar a manejar las personas es a los 15 años Y yo dije, yo conozco algunas personas que tienen 15 años que yo no quisiera que estuvieran manejando Dije gracias Dios por estar en Nueva Jersey, que son 16 años por lo menos un año más Y entonces nos contaba esto y Nadie dice, ay porque hay una edad mínima para manejar, todos sabemos que es común sentido, es bueno que haya una edad mínima para manejar Es bueno que le revisen a uno la visión para manejar, es más o por ejemplo las barandas en la carretera Nadie dice, ay porque estas barandas son malas, todo lo contrario, gracias a Dios están ahí y permiten que no nos vayamos, nadie dice ¿Por qué en la carretera tienen esto aquí a los lados? Que lo quiten, obviamente nadie, absolutamente nadie dice eso Al contrario, estamos agradecidos por esas cosas, por esos límites Por eso me encanta esta definición de lo que en realidad es libertad Saber distinguir entre lo bueno y lo malo y poder escoger lo bueno Yo creo que esa es la verdadera libertad cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado Las enseñanzas que Jesús nos ha dejado Son 100% para nuestro beneficio No hay un mandamiento de Dios No hay una instrucción en la Biblia No hay una enseñanza de Jesús En donde el más beneficiado no seamos usted Y no sea yo Hace un par de años Muchos años que quede claro Creo que fue como hace 10, 11 años la policía me paró porque estaba manejando Estaba manejando y estaba hablando con el celular Y me paró y obviamente tuve que ir a la corte A que me dieran la noticia que la multa era como de 400, 500 dólares Entonces fui a que hicieran un plan de pago Porque obviamente no tenía ese dinero Y a medida que yo iba saliendo yo dije Es increíble que la policía, que el Estado Tenga que poner leyes en donde técnicamente la policía no es afectada. Si yo me muero por estar manejando con el celular en la mano, la policía en general no les afecta para nada. ¿Quiénes son los más afectados? Yo mismo y las personas a mi alrededor. Y eso es lo que pasa cuando, estamos, cuando somos seres humanos y pecaminosos. Necesitamos las leyes fuera de mí mismo para poder cumplirlo. No son para quitarme la libertad, al contrario, el no manejar con el celular en la mano es para vivir más tiempo y no matarme. Es lo mismo con Dios, por nuestra naturaleza pecaminosa y deseo de hacer el mal, Él tiene que poner reglas por nuestro propio bien, porque de lo contrario, Como manejar en el celular nos estamos dañando a nosotros mismos y a las personas en nuestro alrededor Yo nunca 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 he escuchado de una persona Que después de haber pasado Dos horas en el celular En TikTok que se haya visto Tres películas seguidas En Netflix que haya trabajado Siete días a la semana Por diez horas Nunca he visto una persona que después de haber Hecho eso diga Estoy listo para conquistar el mundo Estoy listo para ir Y cumplir el propósito de Dios en mi vida Estoy listo para que vengan los problemas Y poderlos enfrentar Nunca he conocido A alguien y yo no lo he experimentado Porque yo también he tenido Comportamientos escapistas Sobre todo en las películas Y han habido noches en las donde me veo Dos o tres películas Y terminaba todo lo contrario Con dolor de cabezas, teniendo Pesadillas, yo nunca he He escuchado a alguien que diga, estoy lleno de vida al terminar de ver Instagram. Todo lo contrario, terminamos más comparándonos, terminamos más tristes, terminamos más cansados, terminamos más desanimados y terminamos más depresivos. Ahora compárelo cuando usted viene a una reunión el domingo y después se queda tomando café al final. Usted dice mañana estoy listo para ir a conquistar mi trabajo Estoy listo para conquistar el mundo para que Dios cumpla el propósito de mi vida Está bien se nos olvida el lunes todo lo que aprendimos el domingo Eso ya es otra historia pero por lo menos estamos listos O cuando venimos al ayuno decimos claro que sí Dios que tienes para mí O cuando venimos a la noche de adoración Nunca he conocido a una persona que pasó los primeros 10 minutos de su vida orando Y dijo ah, ya no quiero vivir. Es todo lo contrario. Salimos llenos de vida, ya sé que tengo que ir a un trabajo que no me gusta Pero por la ayuda de Dios voy a poderlo hacer Cuando venimos a la noche de adoración, claro que sí Un domingo ya vinimos en la mañana, después volvemos a las 5 de la tarde Al otro día hay que ir a madrugar, 100% de acuerdo Pero salimos emocionados y más que emocionados salimos listos Para ir a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas pero la realidad es que estamos muy ocupados y muy cansados para vivir emocionalmente saludables y ni siquiera digamos espiritualmente conectados. Hace, llevamos para dos años que reestructuramos la iglesia para hablar sobre practicar a Jesús y la serie que duró como seis meses terminamos con dos cosas y una fue esto suena muy bien, el practicar a Jesús con el Espíritu Santo En comunidad con las enseñanzas es muy espectacular Pero el problema número uno y que cada uno de nosotros íbamos a tener Era el tiempo Y donde vivimos estamos muy ocupados y muy cansados Para en realidad vivir emocionalmente Hace un par de meses la misma Ashley estuvo en nuestra casa y estábamos hablando de, a ella le gustan los libros, a mí también me gustan los libros, pero ella me dijo, usted y yo leemos diferentes, porque yo leo mucha ficción, lo que me dijo ella, y usted lee mucho de conocimiento. Entonces hicimos un reto, en donde nos íbamos a compartir, yo le iba a dar el Señor de los Anillos, que yo lo tenía, y ella me iba a dar eh, The hungry Games, los juegos del hambre. Y cuando yo hice eso, durante Empecé las primeras semanas a sacar un par de minutos en la noche antes de dormir Y sobre todo el sábado para empezar a leer ficción Y me di cuenta que era honestamente en algunos momentos casi mejor que ver Netflix Pero la realidad es que muchas veces estamos muy cansados y ocupados Para hacer el tipo de cosas que en realidad nos da vida como qué? Como tocar un instrumento, tomar café con un amigo Ir a la naturaleza, hacer un deporte, ir a la playa, leer un buen libro, disfrutar del amanecer. Estamos muy cansados y ocupados. Y como estamos cansados y ocupados, ¿qué nos queda para hacer? Estar en el celular, ver redes sociales, estar en el televisor, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, incluso más trabajo, pornografía, alcohol, ir a comprar impulsivamente en el mall. Pero poco a poco empecé a tomar el reto de ella a bajar mi vida. Y no siempre lo hago. para ahí te estoy leyendo el Conde de Montecristo. Espectacular y es súper grande. No sé cuándo lo voy a terminar. Pero antes de dormirme, antes de leer el Salmo, que es lo que intento. Unos minutos leyendo un poquito de ficción. Y sobre todo el sábado. Hay veces se me pasa hasta una hora leyendo. Pero estamos muy cansados y muy ocupados. Para en realidad hacer lo que a usted y a mí nos llena de vida. We are just too tired and too distracted to do good things. Things that really and actually give us life. Y nos preguntamos por qué venimos a la iglesia y no experimentamos el amor y la paz y la paciencia y el gozo que Jesús nos promete. ¿Qué podemos hacer entonces? Para vivir emocionalmente saludables y espiritualmente conectados Hace más o menos como un año y medio empecé a sentir la invitación del Espíritu Santo de borrar mis redes sociales Pero en ese tiempo yo había empezado un podcast sobre la productividad y el café Y yo dije no, no un podcast no puede crecer sin redes sociales hasta que encontré a un escritor, se llama Carl Newport Su libro más famoso se llama Minimalismo Digital Pero antes de eso, había escrito uno que se llama Sé tan bueno que no puede ser ignorado Él es un escritor de más o menos 30 y algo de años eh, Que está en el New York Times, casi todos sus libros Y nunca ha tenido redes sociales Y él dice, si usted es tan bueno que no puede ser ignorado No necesita redes sociales Entonces, no borré mis redes sociales pero tomé el reto de él, que el tiempo que yo invertía en promocionar en redes sociales, lo empecé a invertir en hacer el podcast mucho mejor. Y llegó un punto después de un año en donde estaba obteniendo más de mil descargas semanales. Después dije, estoy pasando mucho tiempo en mi celular, sobre todo en Instagram. No lo voy a borrar, pero voy a dejar de seguir a todo el mundo. Entonces dejé de seguir a todo el mundo y empecé a seguir solamente cuentas que eran de organizaciones, ni siquiera de equipos de fútbol. Pero seguí ahí como con esa inquietud porque empecé a seguir más personas y más personas, es inevitable. Hasta que ya después se me estaban acabando las excusas y la última que dije era, estamos discipulando a los adolescentes y jóvenes adultos si yo quiero ser de influencia En la vida de ellos Debo de saber en qué mundo Se están moviendo Debo de saber qué está pasando Yo dije es algo válido Por lo menos un par de 30 minutos Al día en Instagram Pero después sentí la invitación Del Espíritu Santo que lo borrara Y borré No la aplicación, borré todas mis cuentas De redes sociales Para decir a ver si era verdad Y creo que mi esposa no utilizaba ya redes sociales, pero personalmente yo me he podido dar cuenta que he podido impactar mucho más la vida de los adolescentes sin ni siquiera estar sabiendo qué está pasando en el mundo. Pero estar presentes con ellos, preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere decirle a cada uno de ellos por medio de mí. No estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, pero lo que sí estoy diciendo es que nos debemos hacer la pregunta. Estamos adoptando suposiciones mundanas de lo que en realidad debemos hacer Entonces para vivir emocionalmente saludables y espiritualmente conectados Debemos de darle a Dios nuestro tiempo, darle a Dios nuestra atención y darle a Dios nuestra adoración La semana pasada hablamos de nuestro tiempo, de darle las primicias lo primero del día Hoy estamos hablando de la atención la próxima, estaré, la próxima semana estaremos hablando de la adoración Pero esta semana darle nuestra atención Porque es tan importante Porque a lo que más le demos nuestra atención Es en lo que nos convertimos usted y yo A lo que usted más, más le demos la atención Es en lo que usted y yo nos terminamos convirtiendo Para bien o para mal Y no solo la prisa nos impide experimentar el amor, gozo y paz del reino de Dios Sino que también nos impide tener a Dios mismo al robar nuestra atención Dios no solamente desea que tengamos un tiempo en la mañana donde oramos Y que después el resto del día nos olvidemos de él Aunque es un inicio que usted esté sacando esos primeros minutos del día pero él quiere mucho más que eso. Él desea que le demos nuestra atención a él durante todo el día. Ayer con los jóvenes adultos estábamos hablando de la vida de Daniel. Y cómo Daniel llegó a ser tan exitoso que el rey Nabucodonosor, el hombre más importante del mundo en ese momento, se arrodilló delante de él, le rindió culto y le dijo a todo el imperio que debía de traerle regalos a Daniel. Y Daniel pasó de ser un esclavo... A la segunda persona más importante de todo el mundo ¿Cómo? De esta manera Sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre En la habitación de la planta alta Con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén Oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho Dando gracias a Dios Cómo lo hizo Daniel, cómo llegó a ser una de las personas más influyentes en todo el mundo Cuando era un esclavo y un adolescente dándole su atención a Dios Y cuando hubo un momento difícil en su vida como que lo iban a meter al foso de los leones ¿Qué fue lo que hizo? Le dio su atención a Dios La pregunta es ¿Qué hace usted cuando le está yendo bien? ¿A qué le está poniendo su atención? Y qué hace usted cuando le va mal, a qué le está poniendo su atención Cuando me estaba yendo bien en el podcast, en realidad lo que estaba pasando Era que estaba robando mi atención y esto es lo que yo creo que el Espíritu Santo Me estaba mostrando cuando estaba preparando esto, es que no siempre lo bueno En nuestras vidas son bendiciones, a veces es todo lo contrario el enemigo tiene la capacidad de darle a usted lo que usted más desea Y usted no tiene ni la más mínima idea que es del diablo y no Dios que se lo está dando El segundo capítulo de este libro se llama Las Bienaventurazas de no tener nada Y las suposiciones de que todo lo bueno viene de parte de Dios una vez más Es más progresista y humanista que bíblico el paso 3 de crecer aquí en Casa Evidencias es que ahora se llama espiritualidad emocionalmente sana Fue un curso que hicimos con los facilitadores y ahora yo lo estoy tomando por segunda vez Pero esta vez lo estoy haciendo con pastores y líderes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África Y sabe qué fue lo, que, lo primero que nos dijeron que teníamos que hacer a cristianos profesionales Hacer lo que hizo Daniel al día algo que tradicionalmente se le llama el oficio diario. Parar dos veces al día, durante el día, para reenfocarnos y poner nuestra atención en Él. No es el tiempo en la mañana, eso lo hicimos la semana pasada. Hablamos de darle a Dios nuestros primeros tiempos. Estoy hablando, y, es, y la idea es que lo sigamos haciendo. La idea es que esa pueda seguir siendo su práctica y su hábito, que en la mañana. Antes del celular, así sea 5 o 10 minutos, que lo primero que usted haga sea hablar con Dios. Pero esta semana como práctica vamos a agregar esto que se llama el oficio diario. Son 5 minutos en el día en donde usted se va a poner una alarma para recordar de que sin importar lo que está haciendo, usted va a parar 5 minutos para acordarse y volverse a centrar en Dios. Son solamente 5 minutos, honestamente es una práctica sumamente sencilla y corta, pero es una de las prácticas más difíciles que yo he encontrado en toda mi vida. Al inicio leímos esta historia del rey, del rey Saúl que es sumamente extraña. De hecho, esta es la historia en la que está en base en la primera clase de espiritualidad emocionalmente sana. Y Dios le dice a Saúl que mate a todos los amalecitas, a todos pero Saúl decide dejar vivo al rey y a lo mejor de lo mejor para ofrecérselo a Dios Cualquiera diría tiene sentido es válido y no solo eso sino que después dice que fue y se construyó una estatua para sí mismo Y después llega el profeta Samuel y le dice ¿Qué has hecho es terrible y le dijo Dios se lamentó de haberte hecho rey de Israel Saúl estaba haciendo cosas buenas para Dios Pero no tenía su atención puesta en Dios Y Dios lo rechazó Usted puede estar viniendo a la iglesia Usted puede estar sirviendo Usted puede ser un facilitador Usted incluso puede ser pastor y líder de alabanza Y usted puede estar haciendo cosas muy buenas Ante sus ojos y a los ojos de los demás Usted puede estar ganando dinero Y dando dinero aquí a la iglesia Y dando de su tiempo que es muy bueno y es muy valioso Pero si usted no está poniendo su atención a Dios De nada sirve Porque mire lo que dijo Samuel Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al, Dios, al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios O que obedezcas su voz Escucha la obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios no está buscando solamente que usted venga a servir y venga a servir porque lo necesitamos. Dios no está buscando solamente que usted le dé tiempo a la iglesia y hágalo en limpiar y en muchas cosas por lo que necesitamos. Pero la realidad es que él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Y esto es lo que sentí del Espíritu Santo cuando estaba preparando la enseñanza. Y por eso es que hoy me ven tan pegado acá, porque no quiero desviarme. Muchos aquí en la iglesia creen que las promociones en el trabajo, que una mejor paga, que más proyectos, que más emprendimientos, más trabajo, creen que es de Dios. Pero no lo es. No estoy diciendo que sea del diablo. Pero no es de Dios, recuerdan si el enemigo no te, si el enemigo no te puede hacer pecar Te va a hacer ocupado y si puede, the next one Gaby y si puede hacer, no one before Y si puede hacer las dos incluso mejor y para ir cerrando esta es la realidad La realidad es de que usted y yo estamos reactuando el libro de Oseas, en el libro de Oseas Dios le pidió a Oseas que se fuera a casar con una prostituta y usted y yo nos estamos casando con prostitutas en nuestra atención, con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestro emprendimiento, con nuestra pereza, con nuestras ocupaciones, con nuestro estudio, con nuestros deseos, con nuestra sexualidad, con nuestro orgullo, con lo que ve nuestros ojos, con lo que escucha nuestros oídos, la diferencia es es que Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta Pero Dios no nos está diciendo a nosotros que nos casemos con esa prostituta Se está yendo usted con una prostituta y no se está dando cuenta O peor aún lo sabe y aún así lo sigue haciendo Y Dios también dijo para mí Israel fue como una esposa Pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella Así que ustedes israelitas preséntenla ante los jueces que deje de portarse como una cualquiera. Que deje de complacer a sus amantes. Si no lo hace la desnudaré, desnudaré, la mostraré tal como vino al mundo. La rechazaré y no volveré a tener hijos con ella. No tendré compasión de sus hijos porque esos hijos no son míos. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo voy a buscar mis amantes pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta Me alimenta, me visten, me perfuma y me divierten Irá en busca de sus amantes pero no podrá alcanzarlos ni tampoco los encontrará Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir Allí se pondrá a pensar me iba mejor con mi primer marido así que voy a volver con él ella no quiere reconocer que yo soy el que la alimenta y le da todo lo que le hace falta. Hasta el oro y plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. Es la profecía que Dios le dio a Israel por medio del profeta Oseas. Son tres capítulos Que son directamente para cada uno de nosotros Que estamos casándonos con unas prostitutas En nuestra atención cuando Dios nos está buscando Día y noche Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta Que abandonaba a Oseas después de haberse casado Y se iba con sus amantes Y Dios le dijo que hiciera esto para mostrarle a todo Israel de una forma más visible que ese era Israel y somos usted y yo que le estamos haciendo a Dios Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades Dios es un Dios que viene con la palabra de Dios y nos penetra hasta los tetuanos Para mostrarnos la realidad y después hacernos una invitación Lea Oseas, son solo tres capítulos y es mejor que la película que usted va a ver hoy en la noche o okay, que TikTok. Dios lo redime todo. Y él termina diciendo. A pesar de todo eso. Llevaré a Israel al desierto. Y allí con mucho cariño. Haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas. Y convertiré sus desgracias en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto Ya no volverá a hacerme fiel adorando a otros dioses sino que me reconocerá como su único Dios Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será Cuando llegue ese día me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz No habrá animal que les haga daño ni pueblo que les declare la guerra Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre Cuando tú seas mi esposa realmente llegarás a conocerme Será para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será Israel, cuando llegue ese día yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra Y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia y así el valle de Jezreel prosperará, te daré la tierra y será solamente para mí y te diré no eras mi pueblo pero ahora ya lo eres, tú por tu parte me dirás tú eres mi Dios. Al final cuando le damos nuestra atención a Dios los que salimos más beneficiados somos nosotros mismos y mire cómo termina el libro de Oseas. Oseas diciendo, Dios volvió a decirme, o oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo o sea le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo y luego le dije a ella ya eres mía y vivirás conmigo por mucho tiempo Si tú y esta es la parte clave si tú te comprometes a hacerme fiel yo también te seré fiel aunque por un tiempo no viviéramos como esposos lo mismo sucederá con los israelitas, lo mismo sucederá con casa de evidencias y lo mismo sucederá con usted. Durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe, tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además, no tendrán sacerdotes ni ídolos familiares. Después de esto se arrepentirán. Cuando llegue el tiempo del fin, volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones. Y también seguirán el ejemplo del rey David Dios quiere restaurarlo a usted Pero debemos de darle nuestro tiempo y nuestra atención Y son dos cosas Es una decisión que usted tiene que hacer hoy Como Daniel en su corazón De separarse para Dios No contaminarse con el mundo Y a la misma vez es un proceso a largo plazo es una decisión radical y un proceso con paciencia. Para terminar, hace un par de semanas, y si Alexandra, Alexandra me puede ayudar, hace un par de semanas, eh, un lunes en la noche me empecé a sentir mal, eh, y el martes en la mañana me hice la prueba de COVID y salió positiva, Pensé que fue ya como hace tres semanas No crea que fue esta semana tranquilo. Pensé que me había salvado Me había cuidado mucho por no sé cuántos años Dos, tres años Hasta que me dio Entonces fui a cuarentena Y honestamente yo Dentro de mí Yo soy una persona introvertida Y dentro de mí yo dije Cada vez que, una, cada vez que me había hecho una prueba de COVID yo Nunca se lo había dicho a nadie Ni a Karen pero yo siempre entro de mí hay veces como que ay, yo quiero que salga positivo, nadie me va a hablar, voy a leer, voy a trabajar, voy a dormir más y yo pensé que esa iba a ser mi experiencia, pero la verdad es que no, fue todo lo contrario, desperdicié mi tiempo, vi películas, me vi una serie completa, solo tenía tres temporadas, no se preocupe, pero dije la tengo que terminar ya porque después de que salga no puedo seguir viéndola. Y después el sábado, eso fue un martes, al sábado se supone que ya podía salir Entonces vine el domingo a la iglesia y viniendo a la iglesia, yendo al estacionar, al estacionamiento que tenemos adicional Me choqué, lo peor es que me choqué con un carro que ni siquiera se estaba moviendo <risa> Estaba parqueado y lo choqué eh, y el arreglo fue casi eh, el arriendo de mi casa Después al otro día me empecé a sentir mal fui al doctor y todavía tenía COVID Pues no se preocupen, la doctora me dijo todavía tiene COVID Pero después del quinto día ya no lo podía contagiar a nadie Entonces no se preocupen, no contagia a nadie Pero después me tocó ir otra vez a cuarentena Y esta vez yo dije no, es la segunda oportunidad No puedo hacer lo mismo no puedo desperdiciar mi tiempo, me voy a acostar temprano, me voy a levantar temprano. Y empecé en esa semana a, a cortar algunas cosas, cosas que tienen que ser radicales. Y entonces pasó el lunes, el martes y después el miércoles en la noche, La doctora me dijo que estaba bien que fuera a caminar, no había ningún problema obviamente solo. Entonces fui a caminar, ya estaba un poquito oscuro y fui a orar. Y honestamente eh, mi esposo y yo pasamos mucho tiempo juntos con nuestra hija. Entonces esa primera semana había sido emocionalmente pesada para nosotros, porque no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo separados. Ya hasta me daba miedo a la oscuridad. Y entonces el miércoles en la noche eh, fui caminando y le pregunté a Dios, Dios yo sé que, que no es tu voluntad que yo tuviera COVID pero puede que sea como Job que dejaste que pasara para enseñarme algo, eh, muéstrame qué es y no puedo decir que escuché una voz de Dios pero sentí sobre la atención de que estaba distraído, incluso estando en la iglesia, con todas estas decisiones que había tomado. Eh, entonces yo dije, está bien, voy a ver qué puedo hacer. Fui y eliminé las contraseñas que tenía de Hulu, Netflix, HBO, eh, no me pregunte por qué tengo tantas, y, y Amazon. Eh, empecé a ver una, honestamente nunca veo ni escucho prédicas, pero hay de una iglesia que... Que es muy parecida a la de nosotros en Nueva York, en donde están hablando algo muy parecido a nosotros. Y, y yo dije, voy a también a, a empezar a ayunar. Y dije, voy a. Ya lo había hecho por los adolescentes, por un evento que estamos teniendo con ellos de, de dejar el café. Iba a ser solamente por un par de semanas. Y yo dije, no, voy a extenderlo. Para los que no saben el café me, me gusta mucho y era una invitación de Dios porque cada vez que yo me despertaba tarde sí tenía tiempo para hacer café que me demoró como unos 15 minutos pero no tenía tiempo para orar Ahorita lo reemplacé por el té que es como agua con una cosita ahí entonces en un minuto ya está listo Pero fue una invitación de parte de Dios y hace dos años habíamos tenido también como familia mi esposo y yo una temporada difícil Pero esa vez sí estábamos mal por muchas circunstancias Después de esa temporada pudimos aprender y empezamos a reorganizar nuestra vida Pero en esa temporada lo sufrimos bastante Ahorita ya Habíamos en este proceso de practicar a Jesús, habíamos empezado a reorganizar nuestras vidas, a tener diferentes prácticas, orar el Padre Nuestro en la mañana y ya por un año yo ya venía, no constantemente, pero venía haciendo la práctica del de oficio diario y de muchas cosas. Y es difícil. sacar el tiempo eh, es difícil sacar el tiempo en la mañana es difícil exprimir esto porque no tenemos uno eléctrico entonces a mí todo lo, cuando lo hago es difícil exprimirlo y hay cosas que tenemos que cortar a la mitad hay cosas que tenemos que cortar por completo en nuestras vidas entonces ya nos había ocurrido en el 2017, en el 2016 19 esto, y ahorita estábamos otra vez eh, con estas dificultades del COVID Pero yo ya tenía un proceso en donde habíamos ido construyendo estas, estas prácticas Que honestamente son difíciles, para mí dejar de trabajar es sumamente difícil Tengo una alarma a las 12 del mediodía y hay veces la ignoro por completo Y es difícil así como es exprimir esta naranja La mayoría de nosotros esperamos a venir a Dios cuando hay dificultades pero Honestamente es tarde no por Dios sino por nosotros queremos vivir Emocionalmente saludables cuando hay una dificultad en nuestra vida pero no Podemos porque ahí apenas vamos a empezar a hacer lo que deberíamos haber Hecho hace mucho tiempo entonces esta vez fue un poquito Diferente y honestamente lo del COVID no fue tanto porque después del jueves tenía cita en el doctor, pero antes de eso, obviamente yo ya no podía entrar, que es mi hija no podía entrar al cuarto, entonces hay veces cuando entraba le ponían una, le ponía una máscara a entonces eh, eran como las 11 de la mañana y, y yo ya entró y tenía una camisa que decía voy a ser una hermana mayor. Y estaba feliz. Después fui, fui al doctor, me dijeron, no, ya no tiene COVID, ya puede salir. Fuimos y celebramos en familia. Después en la noche Y estamos bien Es solamente que cada vez que lo cuento Me da un poquito de nostalgia Pero estamos bien Keren empezó a sangrar Y pensamos, buscamos Y pensamos que era algo normal Nos fuimos a dormir Después toda la noche Siguió sangrando Fuimos a emergencias nos dijeron, honestamente estuvimos ahí todo el día eh, No sabemos en realidad qué pasa, tiene que volver Entonces teníamos que volver la otra semana Pero una vez más era difícil y teníamos una decisión Si venir con los adolescentes o no, el domingo El sábado también estábamos con los jóvenes adultos Y, y en ese momento cuando estábamos ahí en, la, en el hospital Dios Puso una palabra en mi corazón en hope Que decía Dios es el que quita y Dios es el que pone Alabado sea el nombre de Dios Y una vez más veníamos no de forma perfecta Pero veníamos con unas prácticas De acostarnos temprano De hacer el oficio diario En los momentos buenos Y veníamos con esto Quédense eh, se quedó en la casa, lo hablamos como familia eh, Vine yo con los adolescentes Después al otro día estuvimos los dos en los jóvenes adultos Vinimos el domingo Y ya después el martes fuimos a donde el, el ginecólogo Gracias y, y fue una cita súper rápida y le prometo Ya ustedes saben para dónde voy eh, con algunos adolescentes que sabían Y mis papás y nuestra comunidad Le prometo que estamos bien eh, Y de hecho Karen ahorita está con los preadolescentes y, y está compartiendo lo mismo No para que se sientan mal Sino porque creemos que es lo que Dios utiliza para bien Y, y entonces fuimos el martes Y nos dieron la noticia de que, de que Habíamos perdido al bebé o la bebé eh, Y honestamente Claro, es, estábamos buscando ya tener hijos hace un par de semanas, estábamos buscando un apartamento, si de pronto sabe uno, me dice, porque seguimos teniendo fe de que Dios nos va a dar otro milagro. Eh, pero creo que la tomamos de una forma diferente, porque en el momento de dificultad ya llevábamos tiempo exprimiendo nuestras vidas, de, de lo que no era de Dios Y que todavía tenemos mucho Pero en el momento de dificultad Ya teníamos algo para beber Habíamos ido poco a poco Y de pronto era Dios que sabía que era lo que iba a pasar Y dejó que todo esto pasara en preparación Y él dejó que en el momento que tuviéramos sed Que estábamos más difíciles no por que seamos mejores que otros, al contrario, por las simples prácticas de darle a Dios nuestro tiempo, darle nuestra atención, darle nuestra oración. En el momento que lo necesitábamos ya teníamos un poco de jugo para en ese momento de dificultad poder seguir viviendo emocionalmente saludables y espiritualmente conectados. Dice Jesús cuando fue a la mujer Samaritana le dijo Si tomas de otra agua Vas a volver a tener sed Si usted sigue trabajando Va a querer más trabajo Sigue acumulando dinero Va a querer más dinero En cualquier lugar que usted Busque la felicidad Va a seguir buscando y buscando Pero le dijo Jesús a la mujer Samaritana si bebes de mí No volverás A tener sed y eso es, no es que las prácticas nos hagan mejor, no, las prácticas solamente crean un ambiente Para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas Lo que nos ayuda a darle nuestro tiempo a Dios Y a darle nuestra atención y a darle nuestra adoración